0: Radio Kufa.
1: Crosscheck.
2: Eishockey in Krefeld. Es ist Donnerstag, der 7. September 2023. It's Crosscheck Time. Eishockey in Krefeld, wie immer, von Radio Kufa mit Rolf Rang. In unserer Kroschek-Premierensendung für diese Spielzeit am 10. August, da richtete der Hauptgesellschafter der Griffith Pinguine, Beer Shop, folgenden Appell an die Unternehmerschaft aus Kriefeld und Umgebung.
3: Da auch nochmal ganz klar meine Aufforderung an die Unternehmen, an die Leute, die wirklich den KfV mit weiter vorbringen wollen. Wir, wir sind bereit, Anteile abzugeben. Wir würden gerne mehr Gesellschafter dazunehmen. Wir würden gerne die Last auf viele Schultern verteilen. Und jeder, der da ernsthaftes Interesse hat, der ist herzlich willkommen.
2: Ob diese Worte am Ende erfolgreich waren, das wissen wir natürlich nicht. Auf jeden Fall gibt es einen neuen Gesellschafter und den stellen wir gleich in dieser Sendung vor. Und wer sind unsere Gäste? Wir begrüßen den neuen Gesellschafter der Pinguine. Das ist Mark Viris. Dann gibt es noch einen Marc in unserer Sendung, nämlich Mark Thiel. Der ist Mediensprecher der Pinguinen Und der Kapitän ist auch hier. Das ist Alexander Weiß. Den begrüßen wir zusammen mit seinem Trainer, Boris Blank. Und zum Ende der Sendung gibt es noch Besuch vom KIV 81 der Sportvorstand ist da, nämlich Emma Schmitz. Und Musik ist dabei, logischerweise. Und da sind wir ganz aktuell. Hier sind Mick Jagger und die Rolling Stones und Angry. Der Titel also wütend, aber so wütend Hört sich das eigentlich gar nicht an Mick Jagger und die Stones Ich glaube, ich bin kein Prophet, wenn ich es sage Das wird wieder ein Welttitel Des Phänomens Rolling Stones Erstes großes Thema hier bei uns In dieser Crosscheck-Ausgabe Ist die Vorstellung eines neuen Gesellschafters Wir haben im Intro noch einmal den Appell Von Per Schopp, dem Hauptgesellschafter Der Pinguine gehört Er so dringend Neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die dem Krefelder Eishockey wieder neue Impulse geben möchten. Einen hat er gefunden und den stellen wir heute vor. Sein Name, Mark Viris. Seit er vor circa 14 Tagen den Gesellschaftervertrag bei den Krefel Pinguinen unterschrieben hat, ist der Personalmangel in diesem Gremium nicht mehr ganz so groß. Und die Älteren, die werden sich erinnern. Der Name Viris und das Griffe der Eishockey, sprich der KEV. Die beiden haben in der Vergangenheit eine zeitlang gemeinsame Sache gemacht.
1: Ja, schönen Tag, dass äh, das stimmt. Ähm in den 90er Jahren ähm, haben wir relativ stark, also meine Eltern, mit einem elterlichen Unternehmen, die Krefeld Pinguine damals gesponsert. Dementsprechend war ich natürlich damals geprägt, auch zum Eishockey zu gehen und bin ein Kind der Nordtribüne. Meine Eltern waren dann immer auf der Haupttribüne <lacht> in der Rheinlandhalle und ich äh, habe mich aber wohler gefühlt auf der Nordtribüne.
2: Da waren sie ja noch ein bisschen jünger und da ist die Nordtribüne natürlich die Heimat. Später wird es dann noch die Haupttribüne. Wie ist es denn jetzt?
1: war es öfter mal die Haupttribüne, auch dieses Jahr jetzt im Rahmen einer neuen Funktion dann wird es natürlich auch die Haupttribüne. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe zwei äh, junge Kinder, also wir waren noch in den letzten Jahren immer mal wieder auch im Kidsblock unterwegs, irgendwo da, wo man Karten ergattert hat, haben wir uns dann halt auch irgendwo hingesetzt.
2: Das ist bei den Viris wohl nicht anders, wie in vielen anderen Familien auch, als Kind infiziert und dann das ganze Leben lang Eishockey-Fan. Aber es wird nicht jedes Kind später einmal Gesellschafter bei den krefeld pinguinen
1: ja, das stimmt. Also Eishockey, wenn das einmal einen in einen den Bann gezogen hat, die Faszination als solches an dem Sport natürlich ungebrochen. Eishockey ist einfach so ein bisschen die Königsdisziplin, auch von der körperlichen Anforderung her. Ein schönes, interessantes Spiel, ein schnelles Spiel mit viel Action. Ja, und wenn es einmal gepackt hat, dann lässt man das nicht los. Und dann auch mit so einem traditionellen Standort wie Krefeld und damals auch in den wirklich tollen Zeiten, wo man auch mit tollem Eisgeh verwöhnt worden ist in der ersten Liga. Natürlich denkt man niemals daran, irgendwann mal vielleicht Gesellschaft oder irgendeine Funktion bei dem IceK-Verein zu übernehmen. Ich war immer Fan und <lacht> werde es auch immer bleiben. Und es hat sich natürlich alles etwas schneller entwickelt, dadurch, dass der per Shop Hauptgesellschafter geworden ist und Krefel e.V. wieder, ich sag mal, zurück in eine ganz andere Spur gebracht hat, vor allem auch wirtschaftlich und durch die neuen Gesellschafterkreise war ja auch da der Kontakt wieder da und wir hatten wieder das Thema Krefel e.V. auch vor Ort, wir haben uns dann noch im Stadion öfter getroffen, die ein oder anderen Ideen mal besprochen, die man da entwickeln könnte, wie viel Potenzial da eigentlich liegt. Dann sind die Gespräche irgendwann gereift, sodass wir gegenseitig eigentlich den Wunsch ausgesprochen haben, Mensch, das wäre doch eigentlich klasse, wenn wir, da, wenn wir uns da gegenseitig unterstützen und dann können wir das auch amtlich machen.
2: Das Interview übrigens haben wir aus Termingründen telefonisch aufgezeichnet, auch den zweiten Teil. Und der folgt gleich unmittelbar nach Dua Lipa und Dance the Night.
4: me
2: Telefon immer noch Mark Viris. Er ist seit 14 Tagen ungefähr Gesellschafter im Kreise der Krefeld Wir haben vorhin festgestellt, dass seine Familie schon in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, muss man ja sagen, mit den Krefeld zusammengearbeitet hat und deshalb schon in seinen Kindertagen vom Eishockey-Virus infiziert worden ist. Und wenn man ihm im ersten Teil unseres Interviews ganz genau zugehört hat, auch zwischen den Worten und Sätzen, dann kommt es allem so vor, als wenn Per Shop und Sie auch freundschaftlich miteinander verbunden sind.
1: Ja, also wir, wir sind äh, schon länger in Kontakt. Wir haben uns auch damals über ähm als kennengelernt ähm, und auch ein tobias Volker, gemeinsamer freund von uns und da haben wir öfter halt über den kv gesprochen über die entwicklung und haben es natürlich leider in, der, in den letzten jahren der dl ähm, leidvoll voll alles ähm, erfahren müssen wie die Entwicklung dort ist und diese Entfernung von von Fans im Standort und der Tradition. Dementsprechend werden dann die, die Gespräche natürlich auch immer emotionaler und dann äh, gibt es auch den ein oder anderen äh, persönlichen Abend, wo man sich mal zum Essen trifft oder auf dem Gläschen und dann entwickeln sich solche Gespräche einfach und dann entsteht auch da eine Beziehung.
2: Jetzt sitzen Sie am Gesellschaftstisch der Griff der Pinguine und der Shoppen. der möchte ja, dass an diesem Tisch noch öfter die Stühle gerückt werden. Er möchte nämlich noch mehr Unternehmer Unternehmer aus Krefeld überzeugen, als Gesellschafter bei den Krefeld-Pinguinen einzusteigen.
1: Ja, versuche jetzt im Rahmen meiner Möglichkeiten, da auch ein Vorbild sein für Unternehmer aus Krefeld und der Region und einfach weiterhin den KV auf wirtschaftlich gesunde Füße zu stellen. Das gelingt eigentlich nur, wenn man da wirklich eine breite Gesellschaftsstruktur hat, die nicht zu breit ist, aber wirklich auch mit Leuten, die den Verein, die Ambitionen, die Ideen auch vorantreiben. Das wissen ja alle, das ist nicht immer so ganz einfach mit den Regularien der DEL 2 oder auch der DL und der sportliche Erfolg ist natürlich auch eng daran geknüpft. das ist klar, aber es sollte natürlich ein Ansporn sein für alle Unternehmer, sich mehr zu engagieren, weil -Käfel ist Krefeld da auch noch wirklich das Aushängeschild, sportliche Aushängeschild für Krefeld. Ich finde es immer noch wahnsinnig toll. Also so Familienhappy, Ding einfach so ein Spiel, war zu meiner Zeit damals schon so, auch in der Jaila Arena, nicht nur in der rheinland -Halle. Das ist einfach schön für die ganze Familie, so einen Tag im meishockey zu verbringen.
2: Marc Viris war heute am Telefon zu Gast hier in Korczek und Herr Viris, ich schätze, Sie haben schon mal darüber nachgedacht, wie das Finale dieser Saison aussehen könnte. Vielleicht der Aufstieg wie ist Ihre Prognose?
1: Sportlich halte ich mich natürlich komplett raus. Natürlich der Wunsch an vielen Fans, ist doch klar, wieder eine DL zu spielen und wieder das Straßenbahn-Derby zu haben, gegen die Kölner Haie zu spielen, im Sauerland, das macht doch einfach viel mehr Spaß. Der Kader ist relativ groß und neu, die müssen sich ausmachen. den Spielern sollte man da auch Zeit geben. Ich glaube, auch da tun wir alle gut daran, von den Fans bis hin zu den Gesellschaftern da auch den sportlichen Druck nicht zu erhöhen. Ich fände es toll, wenn wir in dieser Saison wieder tolle Playoffs-Spiele sehen. Ich glaube, das ist das Gänsehaut-Feeling, was eigentlich jeder Kegel- und Umgebung oder jeder gefällt haben möchte. Mal schauen, wie sich das entwickelt, wie die Mannschaft äh, in dieser Saison sich zusammenfindet und präsentiert. Und dann denke ich mal ehrliches Eishockey kämpfen und Fighten für den Verein, dann glaube ich, dann kann das eine ganz gute Saison werden.
2: Gibt es ja schon wieder ein Derby, wenn auch nur in Anführungszeichen in der Saisonvorbereitung am kommenden Sonntag. Und ich schätze, dass Mark Viris dann mit seiner ganzen Familie vielleicht den Kidsblock setzt. Wer weiß?
1: <lacht> Wer weiß. Auf jeden Fall. Wird es mein erstes Spiel in der neuen Funktion als Gesellschafter sein, wo ich mich auch sehr darauf freue, auch alle ähm, dort zu treffen. Ich wir haben ein schönes Spiel und viel Spaß für alle Familien natürlich.
2: Okay, dann bedanke ich mich fürs Interview. Es war bestimmt nicht das letzte der Saison. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen. Ciao. Ciao. Ja, genau über dieses Derby in der Jala Arena am kommenden Sonntag, 15 Uhr geht's los, bitte merken. Da reden wir gleich mit dem Mediensprecher der Griffelpinguine mit Marc.
5: This is
6: the end, you know Lady, the plans we had went all wrong We ain't nothing but fight and shout and tears We got to a point I can't stand I've had it to the limit, I can't be your man I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind.
2: Sunrise Avenue und das Stückchen Musik hieß Fairy Tale Gone Bad. Also, Märchen haben zumeist kein gutes Ende. Aber ich bin mir sicher, die gemeinsame Story von Mark Viris, dem neuen Gesellschafter der Krefeld Pinguine und dem Eishockey in Krefeld, die endet Very gut. Krautschek ist hier, das Eishockeymagazin aus Krefeld mit der zweiten Ausgabe der Saison 23-24. Und äh, am 15. September, da geht es ja endlich los, die neue Spielzeit der DEL2, da geht es wieder um Punkte. Und am ersten Spieltag sind die Absteiger der letzten beiden Jahre schon unter sich. Denn die griffith binguine als Absteiger der vorletzten Saison müssen zum aktuellen Absteiger zu den Bietigheim-Steelers. Das erste Heimspiel in der Geiler-Arena ist dann am 17. September, am Sonntag, 17 Uhr geht los, und dann kommen die selber Wölfe. Hier bei Crochet geht es jetzt weiter mit meinem Kollegen Holger Kuhlmann. Wir wollen uns so ein bisschen über das Gesamtpaket der Saisonvorbereitung bei den Krefeld-Pinguinen auslassen, sozusagen. Holger, hatte die Vorbereitung die nötige Qualität? Wenn ich mir die Quantität, also die Anzahl der Vorbereitungsspiele so anschaue, dann hätten es in dieser Beziehung so ein paar Partien mehr sein können.
5: Ja, da kann ich dir absolut zustimmen, denn aus meiner Sicht war die Vorbereitung an sich ganz gut, aber die Menge der Spiele und auch die Qualität der Spiele fand ich jetzt nicht so berauschend. Ich hätte mir noch gewünscht, gut, wir haben jetzt noch ein Abschlusstestspiel gegen die Kölner Haie, dass sie aber insgesamt noch drei, vier Spielchen mehr gehabt hätten auf der Uhr.
2: Als wir uns auf dieses Gespräch vorbereitet haben, hast du die ganzen Spielpaarungen plus natürlich die passenden Ergebnisse noch einmal zusammengefasst. Wie fällt dein Resümee aus?
5: Also mein Resümee fällt äh, defensiv äh, sehr gut aus, muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube, wir haben dieses Jahr die Baustelle in der Defensive definitiv geschlossen. Vor allem auch auf der Torhüterposition bin ich da wirklich sehr guter Dinge. Was mir allerdings ein bisschen Sorge bereitet, wenn man sich die Spielverläufe halt so anschaut, ist, dass da offensiv nicht so viel durchdringt nach vorne. Gut, das ist jetzt Vorbereitungsphase gewesen, hat jetzt nicht unbedingt viel zu heißen, denn mit Sicherheit wird es da noch der ein oder andere Umstellung geben in den Reihen. Aber nichtsdestotrotz macht mir das schon ein bisschen Kummer. Gut, wir haben jetzt gegen Krimitschau nur ein Spiel gehabt auf dl 2 niveau also sprich auf Augenhöhe. Muss man halt abwarten, wie jetzt die nächsten Spiele, also die ersten Spiele vorangehen.
2: Gerade in den Sturmformationen, das wissen wir beide ja ziemlich genau, da müssen die Spieler, die aus allen Himmelsrichtungen ja wieder zusammengekommen sind, die müssen sich auch erstmal finden. Die kommen aus anderen Systemen, müssen das System von Boris Blank erstmal verinnerlichen. Dann glaube ich, das braucht seine Zeit und deshalb vielleicht wirklich zu wenige Spiele.
5: Ja, das ist tatsächlich etwas, wo ich absolut dir zustimme. Ich glaube tatsächlich, wenn wir so ein Resümee nach 10, 15 Spieltagen können wir erst wirklich ziehen. Ich glaube tatsächlich, dass die Mannschaft von der Qualität her wirklich sehr, sehr gut ist. Definitiv ein Team für die Top 4 in der Liga, wenn ich das mal so betrachte, weil wir haben wirklich gute Qualität verpflichtet und ich denke, da wird schon noch einiges passieren.
2: Das glaube ich auch Sonntag, denn 15 Uhr geht es übrigens los Bitte Merken und um etwas gewöhnungsbedürftige Anfangszeit für die DEL 2 soll familienfreundlich sein. Es gibt ja auch auch einen Kids Day an diesem Tag.
5: Und darüber
2: sprechen man natürlich in dieser Sendung auch noch. Gegen Köln finales Vorbereitungsspiel. Eigentlich eine gute Wahl.
5: Tatsächlich zum einen natürlich Derby-Atmosphäre, muss man auch ganz klar sagen. Und zum anderen ist es gut und wichtig, dass wir auch einen, einen Gegner haben, der definitiv eine Liga höher ist als wir. Wir können uns da nochmal ausprobieren und da einige Stellschrauben drehen und wichtige Erkenntnisse ziehen. Ich sag mal so, Spiele gegen Oberligisten waren jetzt auch gut. Jetzt zum Beispiel gegen Essen. Aber ich finde so ein Abschlussspiel gegen einen höherklassigen Verein definitiv zielführender.
2: Da muss man natürlich ganz anders zur Sache gehen. Auf der einen Seite Oberliga, Essen und
5: jetzt für ein
2: Spitzenteam
5: aus der DEL. Ja, absolutes Spitzenteam der DEL. Also die, 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 der KIC definitiv ein Anwärter auf die Playoffs, auf die direkte Qualifikation. Und die wollen natürlich dann in Greffel auch eine Duftmarke setzen.
2: Logischerweise. Und ein rheinisches Derby im Ranking der Derbys. Die Nummer
5: zwei. Ja, wäre schön, wenn das Derby vielleicht ähnlich ausgehen würde wie gegen die DEG. Würde ich mich sehr darüber freuen. Es wäre natürlich schön, aber wir wollen uns mal nicht so viel ausmalen.
2: Okay, du hast aber eine Prognose für die Liga, wie ich dich kenne. Da hast du dir schon mal in einer schlaflosen Nacht Gedanken gemacht, wie könnte dann die Spielzeit in der finalen Phase ausschauen. Wo stehen die Pinguine? jetzt mit dem Aufstieg oder zumindest Viertelfinale,
5: Halbfinale? Ja, ich glaube, dass es noch etwas zu früh ist, da äh, wirklich was zu, zu sagen. Was ich allerdings glaube, ist, dass wir von der Qualität ein Top-4-Team haben. Und äh, das sollte auch eigentlich das Ziel sein, die Playoffs auch noch mit Heimrecht anzutreten. Und du weißt ja, wenn die Playoffs erstmal gestartet sind und alle top topfit sind, dann äh, kann alles möglich sein.
2: Die Fans sind auf jeden Fall fit und sie wollen natürlich auch die Mannschaft wieder nach vorne peitschen, genau wie wir natürlich auch mit der Sendung Kroschek, die Saison Herr Krefeld Pinguine begleiten werden. Ich danke dir Holger, für deine Expertise und auch du bleibst uns ja Gott sei Dank
5: erhalten. Natürlich werde ich euch erhalten bleiben und wünsche uns Fans und allen Beteiligten eine ganz erfolgreiche tolle Saison mit toller Atmosphäre. Vielen Dank.
7: Radio Kufa.
2: Crosscheck Eishockey in Krefeld. Und der Song, der jetzt kommt, der passt sowas von genau an dieser Stelle unseres Eishockey-Magazins wie kein anderer. 1971 verfasste der kanadische Sänger Stomping Tom Connors den Hockey-Song. Dort wird in drei Stufen, sprich drei Dritteln unterteilt, die Story eines ganz bestimmten Eishockeyspiels erzählt. Und zwar so authentisch, so spannend: Stomping Tom Connors kann nur. Ein absoluter Eishockey-Fan sein, wie wir übrigens. Hier ist er, der Hockey-Sophie.
8: Hallo out there, we're on the air, it's Hockey Night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps, and the players bump, and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores At the good old hockey game Oh, the good old hockey game Is the best game you can name And the best game you can name Is the good old hockey game Second period players dash with skates a-flash, the home team trails behind. But they grab the puck and go bursting up, and they're down across the line. They storm the crease like bumblebees, they travel like a burning flame. We see them slide the puck inside, it's a 1 one, one hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. game in the playoffs too oh take me where the hockey players face off down the rink and the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink now the final flick of a hockey stick and a one gigantic scream the puck is in the home team wins the good old hockey game oh the good old hockey game is the best game you can name The best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey
3: game is the
8: best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good
2: Der heißt dieses eishockey magazin aus Krefeld, und schon 27 Jahre sind wir damit auf der Welle Niederrhein zu Hause. Mein Kollege Christoph Gilkes hat sich etwas um den ersten der hofe Seidenstadt Cup gekümmert. Dort haben natürlich auch die griffel Pinguine mitgemischt und das Finale gegen den Erstligisten aus Bremerhaven mit 0 zu 2 verloren. Mein Kollege Christoph Gilkes hat in Kontext dieses Pokals mit Alexander Weiß, dem Kapitän der Pinguine, und mit dem Trainer. Boris Blank gesprochen. Als er bei dieser Gelegenheit nach längerer Zeit Alex Weiß wieder sah, war er sich erst gar nicht sicher, ob es der gleiche Alex Weiß war wie im
3: vergangenen Jahr. Man musste ja zweimal hingucken. Neuer Look, neuer Körper. Was ist passiert? Ja, ich glaube, die, die Verantwortlichen vom Verein hier, die haben Wert auf Fitness gelegt und ähm, da musste ich meinen Teil dazu auch beitragen, die Tests gut äh, absolvieren und ja, da, deswegen habe ich hart trainiert mit unserem Fitnesstrainer und habe natürlich versucht, äh, den Ansprüchen der Organisation gerecht zu werden.
7: Alex Weiß, im Rahmen des Seidenstadt Cup, Krefeld gegen Düsseldorf. Prestige bis zum Ende durchgeflogen, oder?
3: Das sind Derby, das ist egal, ob das Vorbereitung oder nicht ist, bedeutet in der Stadt viel und deswegen haben wir natürlich alles drauf und dran gesetzt und ähm, ja, das Spiel, denke ich, auch gleich aufgestaltet und am Ende dann effektiver gewesen. Aber ihr
7: habt ja schon wirklich die Messlatte schon ziemlich weit nach oben gesetzt. Ist da jetzt schon gerade jetzt gegen das Spiel gegen
3: Düsseldorf schon zu viel Euphorie in Krefeld? Viel Euphorie weiß ich nicht. Ich glaube, wir versuchen als Mannschaft akribisch zu arbeiten und wir wollen natürlich uns von Spiel zu Spiel steigern. Das Frankfurt-Spiel war jetzt natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Ähm, heute glaube ich aber schon, dass wir gegen den dl Gisten zumindest gleich auf waren und am Ende dann ja, mit ein bisschen mehr Glück das Spiel auch gewonnen haben. Boris Blank,
7: nach dem Turnier Seidenstadt Cup jetzt hier in Krefeld, ich denke auch ein positives Fazit, kannst du aus diesem Turnier ziehen, oder? Wir haben ja gegen starke Gegner Düsseldorf gewonnen. Ähm, heute von Ergebnis haben wir das Spiel verloren, aber insgesamt äh, hatte ich äh, eigentlich gute Leistung gesehen. Natürlich Bremerhaven war läuferisch mit dem Puck und ohne Puck besser, ein bisschen schneller, aber da spielen wir auch äh, in der ersten Liga und äh, spielen in der zweiten Liga. Aber insgesamt äh, vom Turnier bin ich zufrieden. Ja. Ich denke auch, dass man das so sehen kann, dass die Vorbereitung anders ist, auch als letztes Jahr. Auch das Spiel gegen Düsseldorf, das war ein enorm gutes, ein enorm schnelles, auf Augenhöhe vor allen Dingen. Ich wollte zum Vergleich zu letzte Woche Schritt nach vorne sehen und das habe ich ja auch gesehen. Welche Platz, was, darüber habe ich ja gar keine Gedanken gemacht. Wir wollten uns gut verkaufen und das haben wir auch gemacht und dann nächste Woche geht weiter. Wir bereiten uns für die Saison vor und wie gesagt, über Platz und alles andere wichtig, wie die Jungs geben, Gas geben, wie sie spielen, dass wir von Woche zu Woche den nächsten Schritt nach vorne machen. Aber ich denke, man sieht auch, die Mannschaft wächst und die wird auch gut in den scharte die reinkommen. Was man jetzt so gesehen hat, Jetzt gönnen wir dir und der Mannschaft ein bisschen Erholung. Und ich glaube mal,
2: jeder kann hier in Krefeld zufrieden sein. Danke, Boris, und guten Start in die Saison. Danke auch. Morgen in einer Woche... Da geht es dann endlich los, der Ernst des Lebens. Für einen Eishockey-Profi, natürlich auch für das Team der Krefeld-Pinguine. Sie müssen dann auswärts antreten, und zwar in an bei, bei den dortigen Steelers. Und zwei Tage später, das ist dann der 17. September, das ist ein Sonntag, geht es dann los in der heimischen Jala arena gegen selber Wölfe. Die Musik steht jetzt bei uns auf dem Spielplan. Und zwar John Melleckamp ist hier mit Paper on Fire.
9: She had a dream, though I was a good one. So she chased after her dream with much desire. But when she got too close to her expectation. Her dream burner,
10: like paper and fire. Take paper and fire Smoking up the alleyways To save the way a man Should spend his day Smoking up Like paper
9: and fire We want to love With no involvement So we chase the wind That's all the city life requires
6: The days of vanity went on forever.
10: And he saw his days burn up.
2: Kommenden Sonntag, da gibt es das letzte Saisonvorbereitungsspiel der krefeld Pinguine Und zwar in der Jala-Arena um 15 Uhr geht's los. Und das ist eins mit Geschichte. Ich habe Mark Thiel vor mir stehen, der ist Pressesprecher der Grefell-Pinguine. Ja, ein Spiel mit Geschichte, ne? wenn man zurückblickt. Jahre 2003, das war der Finalgegner des letzten großen Erfolges im Grefeller Eishockey. Ihr habt ihr ganz gut hinbekommen als Finale der Vorbereitung.
0: Absolut, also ich glaube ein Duell gegen die Kölner Haie ist immer etwas ganz Besonderes, nicht nur eben wegen der Historie, sondern einfach auch sagen wir mal, diese geografische Nähe. Also ich sage gegen Düsseldorf ist es natürlich noch mal ein bisschen spezieller, auch äh, wie gegen Düsseldorf wird das Spiel jetzt gegen Köln am Sonntag, also am 10.9. das Einzige wahrscheinlich bleiben, was wir in dieses in dieser Saison gegen äh, unseren Rivalen da von der Dom, aus der Domstadt haben werden. Und umso mehr freut es uns, dass wir um dieses ganze Spiel herum noch ein kleines Extra mit dazugeben können.
2: Also, Marc, ganz ehrlich, diese vor uns liegende Saison 23, 24 plus die schreckliche Eishockey, lose Zeit im Sommer bis zum Beginn der übernächsten Saison, die kriegen wir auch ohne DL-Ligisten noch hin, oder?
0: Ich hoffe, ich hoffe es. Also, das bleibt bei den Jungs zu beweisen, dass sie in die erste Liga gehören. Und ich glaube, da hat man mit den Kölner Haien natürlich einen Gegner aus der DL, der zu, einen, zu, zu einer sehr starken äh, Reihe gehört. Also insofern ist es auf jeden Fall eine super Standortbestimmung für die Mannschaft, für die Planung der Kader, für die Trainer einfach nochmal so ein bisschen eine Woche vor Saisonstart zu gucken, wo sind die letzten Schellschrauben, die wir noch stellen müssen.
2: Genug, Herr mark schauen wir auf das Spiel am nächsten Sonntag. Was hat sich da die Kreativabteilung innerhalb der Geschäftsstelle der Grieferd-Pinguine so alles einfallen lassen.
0: Genau, also uns ist halt in der letzten Saison häufig herangetragen worden, und das ist ein Feedback, dem wir uns da gerne stellen, dass die Spiele teilweise zu spät waren. Das lag zum einen daran, dass halt die Mannschaften von sehr weit weg kamen und es vom ähm, Rahmenspielplan gar nicht anders möglich war, uns gar nicht anders möglich war, die Spiele zu legen. In dieser Saison haben wir verstärkt darauf geachtet, dass wir auch wieder Spiele präsentieren, die für familienfreundlichere Anbully-Zeiten haben und da fangen wir jetzt am Sonntag mit Köln direkt an. Das wird ein Spiel sein, was um 15 Uhr stattfindet und aus dem Grund haben wir uns da entschlossen, direkt einen Kids-Club-Spieltag draus zu machen. Das heißt, dass alle Mitglieder, die derzeit im Kids-Club sind, im Kevin-Kids-Club, die konnten sich bis zum 3.9. jetzt anmelden, registrieren nochmal und dann für eine von vier Positionen bewerben. Das sind zum einen die Einlaufkinder, zum anderen als als Sidekick, bzw. als Unterstützung für KPL und Simon Ahrens, bei Spray TV als Co-Kommentatoren und dann halt zuletzt für Boris Blank, der natürlich auch ein bisschen Unterstützung braucht in der Kabine, da nochmal die Jungs ein bisschen einzuheizen und die Starting Six vorzulesen. Es sind unzählige Anmeldungen dazu auch eingegangen, also viel positives Subjekt da auch schon gewesen, dass man sagt, hey, endlich geht's wieder los und cool, dass ihr da auch in der Vorbereitung direkt an die Kinder denkt, die natürlich zusammen mit den Familien im letzten Jahr zumindest durch die späten Anfangszeiten bis hin in die zweite Reihe gerückt sind. Ne? Wie kommen jetzt die Kinder an ihren Job? Im Rahmen der Zeit war es natürlich jetzt nicht möglich, da Bewerbungsgespräche zu führen. Nein, also da wird natürlich dann das Losglück auch entscheiden. Ähm, wir werden uns angucken, wer jetzt genau welche Position. Es gab. Halt einige, die haben gesagt, nee, lass mich mal in Ruhe mit Stadionsprecher, aber so bei Spray TV würde ich schon ganz gerne rein. Ja, also die Kinder, die haben natürlich dann ihre Bewerbung über die E-Mail-Adressen äh, von uns entweder über den Kids Club ähm, oder halt über meine persönlich geschickt. Natürlich konnten wir keine Bewerbungsgespräche führen und haben da dann natürlich so ein bisschen auf ähm, die äh, Fortuna gesetzt, also die Glücksgöttin, die durfte dann halt da ein bisschen auslosen, wer für die Position zuständig wird und ich denke, so die ersten Reaktionen, die wir jetzt bekommen haben, da wird schon die richtige Person, das richtige Kind für, äh, für diese Positionen ähm, aufgenommen werden. Für alle anderen, die sich angemeldet haben, da ist auf jeden Fall garantiert, dass sie als Einlaufkind mit dabei sind. Da gab es zum Beispiel gar kein Auswahlverfahren. Da sind wir einfach froh, wenn die Kids auf dem Eis stehen und die Jungs dann noch mal ein bisschen anfeuern.
2: Viele glückliche Kindergesichter
0: werden wir sehen.
2: Und Marc in kurzen Sätzen, wie kann man seine Tochter, seinen Sohn zum Mitglied des Kids Clubs
0: machen. Also es ist tatsächlich so, dass wir das Ganze vereinfacht haben. Das heißt, auf der Website gibt es tatsächlich ein Anmeldeformular. Das kommt direkt über die E-Mail-Adresse hier des Kids Clubs an. Dementsprechend geht dann äh, diese ganze Aufnahmeverfahren. ist halt äh, sehr unkompliziert. Da haben wir in den letzten Wochen hart daran gearbeitet, dass es halt Ganze wieder in Bahn kommt. Und äh, ja, also insofern ist es eigentlich mit ein paar Mausklicks gemacht. Wer immer noch auf die schriftliche Form. Wer die mag, der kann sich auch hier im Fanshop immer noch mal melden. Da haben wir dann auch noch mal welche zum händisch ausfüllen. Die können dann natürlich auch direkt hier in der Geschäftsstelle bleiben.
2: Und die Tribüne für die Mitglieder und Mitgliederinnen natürlich auch. des kids Clubs gibt es immer noch.
0: Natürlich, die gibt es noch und ähm, die ist ja tatsächlich nicht nur für Kids-Club-Mitglieder, sondern die, also ganz klar richtet die sich auch an Familien. Das heißt, wer nicht im Kids-Club ist, der kann natürlich trotzdem im Kevin-Kids-Club-Blog die Karten bestellen und ich glaube, da kommt dann auch noch ein kleiner Austausch zustande, hoffe ich zumindest. Und man kann dann davon sprechen, wie cool es eigentlich im Kids-Club ist und warum es sich lohnt, dann dort Mitglied zu werden.
2: Es ist nicht nur cool im kids club es ist das überhaupt ist cool, cool ist bei den Krefeld pinguinen magisch danke dir wir
10: laufen durch die stadt laue sommernacht einfach nur wie zwei haben wir lang nicht gemacht doch es liegt was irgendwas in der luft tut uns mal wieder gut dachte ich doch schon fünf minuten später überschütte ich dich mit meinem chaos ich lerne es einfach Jetzt ist es wieder so.
2: Jetzt schauen wir mal rüber über die Westparkstraße in die Rheinlandhalle und dort treffe ich den Sportvorstand des KV 81, das ist Emma Schmitz. Wir sitzen in seinem Büro und das ist integriert in der Kabine des DNL-Teams. Und um die Jungs geht es zuerst einmal. Die haben nämlich am vergangenen Wochenende schon ihre ersten zwei Punktspiele absolviert. Sie haben im Doppelpark gegen den EV-Landshut gespielt. Traditionsklub, wie der kV natürlich auch. Und die beiden Begegnungen waren völlig unterschiedlich. Am Samstag hatten wir die Landshuter mehr oder weniger bis kurz vor Ende zumindest im Griff. Am Sonntagmorgen war es dann umgekehrt. Schade eigentlich.
11: Es war so ein klassisches Nachwuchswochenende, wie wir das ja sehr, sehr oft sehen. Samstag, Sonntag, vollkommen unterschiedliche Spiele. Landshut war ein sehr, sehr starker Gegner. Und ich glaube, unterm Strich ist die Punkteteilung des Wochenendes absolut in Ordnung. Und wir sind äh, mit den drei Punkten aus diesen Spielen zum Start schon sehr zufrieden.
2: Okay, reden wir überhaupt über das DNL-Team. Ein sehr junges Team. Sieben Leute im Jahrgang 2006 gezählt. Ist das nun ein Nachteil, so viele junge Spieler zur Verfügung zu haben, Elmar Schmitz oder hat das sogar Vorteile.
11: Es ist natürlich auch eine große Chance, wenn man gerade diesen Jahrgang, der ja in der U17 letztes Jahr schon sehr, sehr gut gespielt hat, bis ins Endturnier gekommen ist. Und wir haben nur noch tatsächlich zwei Feldspieler des Endjahrgangs im Kader. Das ist natürlich für die Zukunft auch ein absolutes Fund, was wir in der Tasche haben auf der anderen Seite. Und wenn wir sehen, dass wir mit diesem jungen Kader wettbewerbsfähig gegen Teams wie Landshut sind, die jetzt auch alle Förderlizenzspieler am Anfang der Saison an Bord hatten, dann lässt uns das natürlich sehr optimistisch gerade auch in die Zukunft schauen.
2: Krefeld ist eine Eishockeystadt, das wissen wir beide Emma. Und Gott sei Dank interessieren sich die Fans nicht nur für das, was in der dl 2 und den Pinguinen passiert. Viele verfolgen auch den Weg des Eishockey-Nachwuchses beim K.V. 81. Und da tauchen in dieser Saison zumindest ein paar Fragezeichen auf. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Modus in der DNL?
11: Ja, ist ein bisschen kompliziert. Es gibt eine sehr kurze Vorrunde, eine sogenannte Evaluierungsrunde mit jeweils sieben Mannschaften und aus jeder Gruppe die Top vier qualifizieren sich im Grunde für die Top-Division und diese acht Mannschaften bleiben dann den Rest der Saison unter sich. Ziel ist halt einen sehr, sehr guten Wettbewerb zu schaffen, auch für unsere Nachwuchsnationalmannschaften, sodass immer die besten Mannschaften am Wochenende gegeneinander spielen.
2: Und was passiert mit den vier Teams jeder Gruppe, die sich nicht, ich sag mal, für die Meisterrunde qualifizieren?
11: Die gehen in eine untere Gruppe, die dann Division 1 heißt und spielen dann da in einer Gruppe untereinander. Ziel ist einfach seitens des DEB, dass fast immer gleich starke Mannschaften aufeinandertreffen und sich dann entsprechend hochpushen. Und vor allen Dingen unsere Top-Spieler immer ein wettbewerbsfähiges Spiel haben, sodass keine zweistelligen Ergebnisse oder ähnliches zustande kommen, sodass die Jungs immer an ihre Grenzen gehen müssen. Und unser Ziel ist jetzt natürlich im ersten Schritt unter diese ersten vier zu kommen. Das wird sehr, sehr schwierig bei den Teams, die drin sind. Aber es wäre natürlich eine große Ehre, würde uns sehr stolz machen, wenn wir zu den Top 8 uns in Deutschland zählen dürften.
2: Im Nachwuchsbereich gibt es natürlich nicht nur das Team in der Deutschen Nachwuchsliga, sondern auch viele andere Jahrgänge lernen dort das Einmal-Eins des Eishockeys. Darüber rede ich gleich noch mit Emma Schmitz.
9: Eine ganz normale 50-Stunden-Woche Heimkommen und erstmal für die Kleinen kochen ist für sie ja kein Problem, weil die Kids für sie an erster Stelle stehen. Sie fragt sich, wie es gelaufen wäre, ohne Kinder selber laufen lernen. Aber ihr tagt es keine Pause zu. Sie will treu, macht die Augen zu. Und wenn sie tanzt, ist sie woanders. Wenn sie tanzt, ist sie wer anders ist alles los, nur für das Gefühl Dann geht sie barfuß in New York Trimmt alleine durch Alaska Springt vorbei über Bord Und auch durch das blaue Wasser Und wenn sie tanzt, ist sie woanders ist alles los, nur für das Gefühl Sie würde gern mal auf Date gehen Lieblingskleid nicht nur vor dem Spiegel stehen, aber ob sie sich das traut, selbst wenn die Zeit es mal erlaubt. Sie fragt sich, wie es gelaufen wäre, ohne Kinder selber laufen lernen. Sie setzt die Kopfhörer auf, macht die Musik ganz laut und wenn sie tanzt, ist sie wohl. Für den Moment, dort wo sie will. Und wenn sie tanzt, ist sie wer anders Ist alles los, nur für das Gefühl Dann geht sie barfuß in New York Schwimmt alleine durch Alaska Bin vor Bali über Bord Und taucht durch das blaue Wasser Und wenn sie tanzt, ist sie woanders Ist alles los, nur für das Gefühl
2: unser Crosscheck-Interview mit Emma Schmitz, dem sportlichen Leiter des KIV 81, geht in eine weitere Runde. Wir möchten uns über alle Teams so ein bisschen informieren innerhalb des KIV 81. Und stehen geblieben waren wir bei der U17.
11: In der U17, das war ja ein sehr, sehr guter Jahrgang, 2006, letztes Jahr, der jetzt dann in der DNL ist und wie wir sehen, da auch schon problemlos mitspielen kann. Dadurch haben wir einen sehr großen Umbruch in der U17, haben viele neue Spieler bekommen, die auch in unser Eishockey-Internat gezogen sind. So, da muss Sebastian Staudt ja erstmal den Kader zusammenbauen und wieder in Schwung bringen, aber die äh, Ergebnisse der Vorbereitung waren schon sehr ordentlich und wir hoffen da auch wieder eine Rolle spielen zu können in der Liga.
2: Nächstes Team, U15.
11: Ist ähnlich. Mit, mit dem Nachwuchs fangen wir immer bei Null an, geht jedes Jahr von vorne los, ist um die Jahreszeit noch schwer zu sagen. Grundsätzlich, glaube ich, müssen wir sagen, wir sind von der Laufschule über U7 bis zur U20 wirklich sehr gut besetzt. Wir haben durch die Arbeit, die wir geleistet haben, viele, viele Kinder und Jugendliche, die am Start sind. Wir haben bis zur U15 immer zwei Mannschaften in jeder Altersgruppe, die im Meisterschaftsspielbetrieb ist. Wir können da zumindest personell aus dem Vollen schöpfen und jetzt ist unser Job halt da dann auch qualitativ die besten Spieler jeweils zu fördern und entsprechend nach vorne zu bringen.
2: Das heißt außen Laufschule zu 7 es auch gut aus. Es sind genug Jungs und Mädels, die Eishockey spielen möchten.
11: Na, genug sind nie. Also wir suchen immer und wir sind auch sehr aktiv und betreuen Kindergärten und bewerben da auch unsere Sportart und alles. Genug ist nie, aber wir sind durchaus zufrieden. Ich meine, wir sind immer noch nach Corona, ist noch nicht so lange her. Wir haben da Gott sei Dank keine großen Einbußen erlitten. Und wie gesagt, die Laufschule ist voll. Wir haben da ein sehr gutes Trainerteam für Neuinteressierte, immer zur Eishalle kommen einfach teilnehmen.
2: wwwkv 81de da gibt die nötigen Informationen. Und immer letzte Frage, es gibt zumindest im Fußball schon ein ausgeklügeltes und gut funktionierendes Scouting-System im Nachwuchsbereich und da schon in den unteren Jahrgängen, im Eishockey ist es noch nicht ganz so. Trotzdem haben wir am vergangenen Wochenende bei den beiden Spielen des DNL-Teams, also U20 gegen Landshut, zwei Spieler dabei gehabt, die kurzfristig aus Düsseldorf zu den schwarz gewechselt sind.
11: Durchaus sehr, sehr interessante Spieler und auch mit Bennett Otten auch ein 2006er Eingangsjahrgang dabei wieder und äh, wir haben die gerne zu uns genommen. Die machen uns besser, die steigern den Konkurrenzkampf. Die Gründe dafür, da muss man die Spieler fragen oder auch die DEG. Auf der anderen Seite, uns haben zwei Nationalspieler Richtung Kölner Haie verlassen. Da ist leider heute Gang der Dinge, dass äh, die Fluktuation, die Wechsel immer da sind. Habe ich gerade auch eine große Kolumne aus dem Fußballsport der Top-Vereine gelesen, dass gerade in den Nachwuchsmannschaften schon sehr, sehr viel gewechselt wird. Ich halte es nicht immer für sinnvoll, aber wie gesagt, wir sind gerade in der U20 am oberen Leistungssportniveau angekommen und wenn gute Spieler sich anbieten und wir die bekommen können, dann schlagen wir da auch zu.
2: Das ist wohl wahr, die Anna macht es ja auch. Also Elmar, vielen Dank für das Gespräch. Wir werden uns noch als öfteren sehen, logischerweise, und natürlich auch viel Glück für die Saison.
11: Ja, vielen Dank. Radio
2: Kufa. Check. Eishockey in Krefeld. Das war sie, die Ausgabe Nummer 2 des Krefelder Eishockey-Magazins CrossCheck in der Saison 2023 2024 Vielen Dank übrigens fürs Zuhören. Am kommenden Sonntag übrigens das finale Saisonvorbereitungsspiel der Pinguine und der Gegner kann sich hören und sehen lassen, nämlich die Kölner Haie. Um 17 Uhr geht's los. Und es gibt noch Karten aller Kategorien. Mehr Infos über die Pinguine logischerweise im Internet unter www.grifeld- pinguinede Wir können uns hier im Kontext Crosscheck wiederhören, heute in 14 Tagen. Das ist dann der 21. September. Ich bin Rolf Rangen, wünsche euch eine gute Zeit, habt viel Spaß und bleibt gesund. Tschüss. Super Musik haben wir natürlich auch wie gewohnt zum Schluss, nämlich Mr. Robbie Williams und Millennium.
12: girl she work the pole, she break it down she take it low she's fine as hell she's about to dole. Doin the dough doing a thing right on the floor and money money she making look at the way she's shaking make you wanna touch her wanna taste her have you lusting for her don't no crazy face it all lazy spotlines don't know do you just baby why don't you come over here you got me saying hey. right, I'll be ready to roll, I'll be in this bitch till the club close, what should I do in all fours, now that that shit you begin to law. different style, different mood, damn I like the way you move, girl you got me thinking about, all the things I do to you, let's get it popping shorty, we can switch positions, from the couch to the counters of my kitchen, baby